0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão nos ouvindo nesse podcast que vai ao ar hoje, domingo, dia 20. Eu sou a Raquel Guida, do Grupo de Fraternidade Espírita Caja Crisna e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre fraternidade. Para falar com vocês, eu estou me baseando num livro recém-lançado que chama-se Sob o Olhar de Jesus. É um livro ditado é um livro ditado pelos espíritos Abel Gomes, Alfredo Couto e Irmão Palminha. E eles foram psicografados pelos médiuns Alice Titonelli e Roberto Torres, lá da casa de Caja Krishna. Esse livro, inclusive, se vocês pesquisarem lá nas redes sociais do Caja Krishna, ele já está à venda de forma online, tá? Bom, eu vou me basear no capítulo 16 desse livro que foi ditado pelo Abel Gomes, um dos espíritos, né, então que escreveu o livro, e chama-se Fraternidade. Antes de eu começar a ler e a falar e a comentar este capítulo do livro, que por sinal é um livro belíssimo, que vale a pena ser lido vale a pena ser utilizado para estudo, recomendo inclusive para o culto do Evangelho no Lar, que deve ser feito ao menos uma vez por semana, em cada lar, em cada casa, enfim, por cada família. Nós vamos primeiro pedir as bênçãos de Jesus, nosso único modelo e guia, da espiritualidade amiga, dos nossos irmãos espirituais, porque não se começa um trabalho dessa monta sem pedir a ajuda de Jesus. Então que eles nos abençoem para que nós possamos alcançar o maior número de corações possíveis. Bem, voltando aqui ao tema fraternidade, eu preciso falar para vocês que fraternidade tem uma diferença a palavra fraternidade, ela é diferente de caridade. E essa diferença, nós precisamos ter bem claros, claras para seguir na nossa conversa de hoje. Primeiro, ela sempre foi eventualmente confundida, tá? Com caridade, com solidariedade, e elas têm uns um significados bem diferentes. A fraternidade ela expressa a dignidade de todos os seres humanos considerados iguais e assegura a esses seres humanos plenos direitos sociais, políticos e individuais. Portanto, a fraternidade é o caminho do amor. Em um de seus livros, Joana de Ângeles diz que o mundo só alcançará a sublimação ou seja, nós estamos passando por um processo de transição planetária, e a Joana de Angelis diz que nós só vamos conseguir concluir esse processo quando a fraternidade for a lei que vai reger as nossas relações. Ela diz isso num dos livros psicografados pelo Divaldo. Então, a fraternidade expressa isso, a dignidade de todos nós seres humanos considerados iguais. E nos assegura plenos direitos sociais, políticos e individuais. Já a caridade, ela é a doação voluntária de ajuda aos necessitados, como um ato humanitário. né? E ela é considerada também uma virtude teologal que conduz ao amor ao nosso semelhante. Então, ela é relativa à teologia, ou seja, que tem Deus por principal objetivo e a solidariedade ela é o ato de colocar a caridade em ação. Né? A solidariedade é você ser solidário, é você se doar ao seu próximo como um ato com um ato de caridade. É um compromisso pelo qual as pessoas se obrigam umas às outras e cada uma delas com todas. E isso é um ato de isso é solidariedade. É esse compromisso que nós temos, nós nos obrigamos com os outros. Então a solidariedade não significa apenas reconhecer a situação delicada de uma pessoa ou de um grupo social mas também o ato de ajudar a essas pessoas. Então, por exemplo, depois do terremoto do Haiti, vários países enviaram ajuda financeira como demonstração de solidariedade. Então, entenderam a diferença? Solidariedade, caridade e fraternidade. Nós vamos falar da maior de todas, daquela que abarca todas elas, que é a fraternidade, título do capítulo 16 do livro Sob o Olhar de Jesus. E nesse livro tem uma dinâmica, que é a seguinte. A espiritualidade amiga, ela cita vários trechos do evangelho ou das cartas dos apóstolos. Depois fala sobre o amor fraternal, ou fala sobre o tema. Contam uma pequena história, dão um pequeno exemplo de algum espírito alguma história de alguém já desencarnado a respeito daquele tema. E depois tem as questões de perguntas e respostas. É um livro bem didático e fácil de ler. Ele é tranquilo, ele é fácil de ler. É um livro grande, tem bastante, são 400, deixa eu olhar aqui. não São 339 páginas, 340 páginas, mas... Mas é um livro muito fácil, muito tranquilo de ler, muito didático. Bom, então, o Evangelho de de Tiago, no capítulo 2, versículos 8 e 9, ele diz o seguinte: Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, como a ti mesmo fazeis. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. O que é fazer acepção de pessoas? Acepção de pessoas é você escolher, você preferir uma pessoa à outra, mas em função de predileção por classe social, por privilégio, por título, tá? E isso é fazer acepção de pessoas. Então, e, e redarguir, gente, redarguido é ser é, corrigido, tá? Você vai ser redarguido. Eu gosto de colocar as coisas, de dar o significado, né? Vendo, do... Vem do verbo, redarguir, replicar. É, você vai responder por aquilo que você fez. Você vai ser... É, é, você vai responder por aquilo. Você vai ser recriminado por aquilo. Recriminado no sentido assim de, de ser culpado. Né? De, você vai ter que responder. Você vai ser, vai ser acusado. E vai ter que responder por isso. Então... Se você fizer a diferença das pessoas, no caso aqui, essa diferença, ele usa a palavra acepção para ser ser bem claro, é uma diferença que você faz por classe social, por privilégio, por título. Não é uma diferença, eu gosto mais porque eu gosto, porque eu sinto carinho, não. É essa diferença por classe social, por título, enfim. E aí vem, (coughs) perdão, a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 17, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei, então amar a fraternidade, o que, que é amar a fraternidade? Amar a fraternidade é dar dignidade a todos, é amar a A igualdade plena de direitos sociais, políticos, individuais. É seguir pelo caminho do amor. Amar a fraternidade é amar a igualdade. E aí vamos à primeira carta de Paulo. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Então, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Ou seja, amem-se cordialmente uns aos outros com amor fraternal, com aquele amor que reconhece o direito do outro, com aquele amor que percebe que o direito de um começa onde termina o meu aliás, que o meu direito começa onde termina o direito do outro o espaço do outro que o outro tem tanto direito quanto a mim de ter casa de ter um teto, de ter comida na mesa de ter atendimento à saúde escola boa e isso, gente se dá nos pequenos atos do dia a dia Nas pequenas ações, olhar o outro com esse olhar de que ele... Tem uma música que fala, né você é pessoa que nem eu. Às vezes as pessoas esquecem disso. Olham para nossos irmãos que estão a caminho conosco com preconceito. Espírita não devia fazer isso. Ainda mais espírita que sabe, que já conhece a reencarnação, que sabe que nós não somos, que nós estamos ocupando determinada, é, determinada espaço na sociedade com um tipo determinado de corpo físico que pode não ser o mesmo na próxima encarnação. Nós estamos, nós somos únicos, nós fomos criados por Deus Não somos eternos, porque eterno é Deus, porque nós somos criados, então nós somos infinitos e não eternos. Porque nós tivemos um começo, e esse começo foi a criação divina, eterna e só Deus. Mas é uma discussão pela qual eu não vou seguir, obviamente, agora. E nós temos uma única vida, que é a vida espiritual. Mas temos vivências na carne. Mergulhamos no corpo físico. E essas vivências se dão em corpos físicos diferentes, de diferentes raça, cor, em países diferentes, com formas físicas diferentes, com sexos diferentes. E aí, em determinada encarnação, nós nos damos ao trabalho inútil de discriminar pessoas, de não agir com fraternidade em função justamente dessas variantes pelas quais nós passamos durante nossas várias vivências. Pensa bem na bobagem, na inutilidade que é isso. Ah, mas eu não vou dar confiança para aquele meu irmão. Aquele meu irmão é analfabeto. Ele não sabe, ele mal sabe ler e escrever, então não sabe. Ele não tem cultura, ele não tem títulos, eu tenho. Ok. Então vamos lembrar da mãe de Divaldo, que não sabia ler nem escrever nessa encarnação, e era um espírito que o auxiliou demais, que tinha uma visão de mundo maravilhosa, e o sonho do Divaldo era ensinar a mãe a ler e escrever. E ele nunca conseguiu, e ela também não quis. Ela não queria. Tinha algo nela que ela dizia, eu não quero aprender. E aí, um dia, ele encontrando com o Chico, ele era muito amigo do Chico, Xavier, e um olhou para o outro para psicografar alguma coisa. Sabiam que tinham algo a psicografar? E eles disseram assim, vamos escrever. Entraram em prece e psicografou. E o Chico psicografou uma carta belíssima da mãe de Divaldo para ele, mas muito bem escrita, muito bem estruturada. E aí o Divaldo disse, mas como isso é possível? E ela explicando para ele, é lógico que pela psicografia do Chico, um um valor, uma credibilidade retocável, e ela na carta explica, meu filho, eu fui uma pessoa de títulos, De sabedoria. Eu era culta. Bem informada. Falava várias línguas. E não utilizei esse saber para o bem. Por isso, meu filho. Eu não quis saber. Eu não quis aprender. Mas hoje eu venho acalmar seu coração. Eu venho te dizer. Que aqui no plano espiritual... Esses saberes me foram. É, me foram dados, me foram re, eu, eu readquiri esses saberes. Me foram reconstituídos porque estavam em mim enquanto espírito. E eu quis te dar esse presente, esse consolo, você saber que eu sabia. Então pensa bem, essa que foi a mãe dele nessa encarnação. Então, que bobagem não agirmos com fraternidade para com o nosso irmão. Que bobagem termos preconceito. Né? É uma bobagem. Então, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Olhando o outro como nosso igual. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Em honra. O que, que é preferir em honra? É não fazer acepção de pessoas. É olhar a todos como irmãos merecedores de ter esse amor. E aí, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros, Paulo está dando ali meio que uma bronca, olha, quanto ao amor fraternal, esse que reconhece os direitos dos irmãos, os direitos sociais, políticos, individuais, que mostra que a fraternidade é o caminho do amor, que Joana de Anjos vem mais tarde dizer que nós só vamos conseguir a sublimação do planeta quando a fraternidade for a lei que reger as nossas relações. Quanto a esse amor, eu já não preciso mais falar para vocês. Eu já não preciso mais escrever. Porque é visto que vocês mesmos já estão instruídos por Deus para que ameis uns aos outros. E lá estamos nós até hoje Mais de dois mil anos depois, fazendo bobagem. Fazendo o quê? Acepção de pessoas. É como aquela música que eu sempre cito, né? a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. E aí eu vou ler, começar aqui a ler uma parte do texto que chama-se Amor Fraternal. Deixada para nós pelo nosso querido Abel Gomes, pela mediunidade da não menos querida Alice de Tonelli, que, por sinal, fez aniversário ontem. Já mandei beijos, parabéns, já fiz prece, enfim. Mas vou desejar aqui o programa, podcast, vai ao ar um dia depois. Então, tia Alice, muitos beijos. Mas eu vou ver ela hoje na. Né? reunião de evangelizadoras. Ainda não podemos dar aquele abraço apertado, mas com máscara já podemos nos reunir pessoalmente e nos vermos. Ainda bem. Bom, amor fraternal. Amigos e irmãos, venho falar-lhes acerca da fraternidade. Este ideal dinâmico que nos reúne em nome de uma bandeira, mas que ainda resta esquecido por muitos. Então, ele já vem nos dizer que ele vem nos falar em nome de uma bandeira, mas que essa bandeira ainda resta esquecida por muitos, esse ideal de fraternidade fraternidade se exterioriza em mãos entrelaçadas na causa do bem e pulsa nos corações, congraçados ao amor ao próximo. Então a fraternidade se exterioriza em mãos entrelaçadas na causa do bem e pulsa nos corações congraçados no amor ao próximo. Fraternidade se movimenta, se desloca, vai em socorro ao aflito e enxerga todos sem distinção. Não segrega, ou seja, não faz acepção de pessoas. Não seleciona, não questiona. Fraternidade alcança longe. Acolhendo sofredores e necessitados de toda a ordem como irmãos em Cristo. Ou seja, a fraternidade, ela não seleciona, ela não questiona, ela alcança longe, ela acolhe a todos, sofredores e necessitados de toda a ordem, como irmãos em Cristo. Aqui, uma fraternidade muito parecida com a caridade também, porque a caridade, gente, ela é um braço da fraternidade. A solidariedade é um braço da fraternidade. Mas a fraternidade é muito mais que isso. A fraternidade é muito mais que o ato humanitário. Quando você auxilia os outros, a fraternidade é ver o outro como seu igual. Porque enxergar a todos como irmãos em Cristo. Se quisermos assim cultivar a virtude, a fraternidade em nosso íntimo é imperioso abandonarmos as carapaças das pretéritas desconfianças. O que é pretérita? Pretérita, gente, é que vem do passado. Então, aquelas antigas desconfianças que nós temos. Nós temos desconfianças, porque como nós estamos habituados a fazer acepção de pessoas, de classes, de gênero, de raças, nós temos desconfianças que vêm arraigadas no nosso espírito, porque somos milenares. São os atavismos que nós trazemos. Então, nós temos desconfianças. Então, é preciso que elas sejam abandonadas. As as carapaças das desconfianças antigas, dos julgamentos, dos comodismos, dos apegos que têm essas raízes impregnadas lá no nosso egoísmo e no nosso orgulho. Porque, Livro dos Espíritos... Quais os maiores males da humanidade? O orgulho e o egoísmo e a vaidade. Por quê? Porque eles são os pais, vamos dizer assim, de todos os outros equívocos que nós cometemos. A exemplo de Jesus cabe-nos servir e auxiliar sempre, independente do comportamento do outro inclusive daquele que vier a se beneficiar do nosso ato eu me lembro a Juiz de Fora tem um orador espírita um trabalhador incansável da doutrina que chama-se José Passini já está um senhor de bastante idade idade bem avançada e eu era muito jovem iniciante na doutrina devia ter o quê? uns 17 anos no máximo 18 e eu vi um estudo, uma palestra dele, e eu nunca mais esqueci uma frase que ele disse. Ele falou: Não importa, o que importa é o que eu faço ao outro quando ele está de frente para mim. O que ele faz com o que eu fiz para ele, com o bem que eu fiz para ele, quando ele me dá as costas, já é problema dele, não é meu. Então, eu não tenho que julgar o que ele vai fazer com o bem que eu fiz para ele. Eu tenho que fazer o bem. E mais tarde, um outro orador, o se disse uma coisa. Nós não podemos medir o que nós vamos fazer ao outro. Nós não podemos julgar espírito, nem né? lei de causa e efeito, lei de ação e raça. Se está passando por isso, não. Porque nós não sabemos se nas leis divinas... Está escrito o seguinte, a dor dele vai parar quando ele me encontrar, ou quando ele encontrar alguém de nós. Então, nós precisamos servir e auxiliar sempre, independente do comportamento do outro. O que ele faz é problema dele. Agora, o que nós fazemos para amenizar a dor do outro é problema nosso. O Mestre, quando curou os dez leprosos, registrou que apenas um voltou para demonstrar o seu devotamento. No entanto, Jesus jamais nos recomendou cessar a prática do bem quando vitimados pela ingratidão. O amor é uma estrada de mão única que vai de mim para o outro, se ele quiser devolver bem, se não, o problema não é meu. Joana de Ângeles nos alerta, não existe ingratidão, existe a nossa incapacidade de amarmos sem sermos egoístas. Apenas isso, ingratidão não existe, é nós que amamos com egoísmo. Você já pensou se Jesus ficasse bravo a cada ingratidão que ele recebesse? Pelo contrário, a mensagem do Evangelho é amar e servir sempre. Essa é a mensagem. Ele cura dez leprosos, um volta para agradecer, ele nunca mais cura ninguém. Uai, gente. Pensa bem. Vamos colocar a nossa prática, o amor fraternal, o amor que não faz acepção de pessoas em ação. Ah, mas teve uma vez que eu ajudei uma pessoa, então agora eu não ajudo mais. Ajuda sim. Porque Jesus não mandou que cessasse a prática do bem quando as pessoas fossem ingratas conosco. O ensinamento não é esse. E nosso modelo e guia é Jesus. Sejamos construtores da fraternidade universal, exercitando-a desde os mínimos atos do cotidiano. Pois fraternidade começa na compreensão do próximo como irmão. Lógico, fraternidade é a dignidade de todos nós, que devem ser considerados como iguais, porque assim o somos iguais que devem ter os direitos plenos, sociais, políticos, individuais, saúde, moradia. É o caminho do amor. Então, quando ele diz fraternidade universal, que sejamos construtores da fraternidade universal, exercitando desde os mínimos atos do cotidiano, pois fraternidade começa na compreensão do próximo como irmão, como igual... Como aquele que tem os mesmos direitos que eu. E chegará o dia em que toda a humanidade logrará ou vai conseguir trilhar de mãos unidas a seara do Cristo. Ou seja, o dia que a solidariedade for a fraternidade, for a lei que reger as nossas relações, todos vamos conseguir seguir de mãos unidas a seara do Cristo. Quando ele fala... (coughs) Perdão. Quando ele fala que é imperioso abandonar as carapaças pretéritas das desconfianças, dos julgamentos, dos comodismos e dos apegos, aí depois tem uma história muito bonita... né? de uma senhora de meia-idade que cuidava de um menino muito doce, que desencarnou. né? Depois, eu acho que vale a pena vocês lerem. E mais à frente, num próximo capítulo, tem uma história muito bonita de um rapaz sobre a guerra. Sobre a guerra... De um rapaz que desencarna, sofre desde os 10 anos de idade num campo de concentração e desencarna. E quando ele desencarna, ele é cuidado justamente por uma pessoa, né? Alemã e ele é, fica toda vez que ele abre os olhos, os olhos que ele olha para ela, ele fica é, grato, mas fica meio incomodado até que ele percebe que o fato de ele ser cuidado. Por uma, por uma mentora, por uma amiga, que ele disse que era angelical, com aquela aparência, era para que justamente ele quebrasse essa raiva, esse ódio, esse preconceito, porque nem todos são ruins, nem todos são... Não é porque a pessoa é de determinada raça, é de determinada etnia. Então, é muito interessante essa história também, tá aqui sobre a guerra. Vamos aqui, e fala muito sobre quebrar essas carapaças, né? Agora, para terminar, nós temos pouco tempo, Pergun- ele vem com uma perguntas respostas, e a primeira delas que, fazem, que fazemos né, para Bel Gomes, por que os homens têm tanta dificuldade em enxergar no próximo um irmão? E aí ele vem nos lembrar, porque estamos acostumados aos sentimentos rasteiros, Nós vemos a divindade com os nossos próprios defeitos e preferências. Daí creem que a cor da pele, a formação óssea ou a postura e mesmo as facilidades ou dificuldades das questões econômicas denotam preferências do Criador. Nós temos essa dificuldade, né nós temos o equívoco de colocar Deus soberanamente justo e bom, o início de todas as coisas com os defeitos que nós temos. onde um uma pessoa falou para mim, mas esse Deus que julga, que é vingativo, que pune, não posso acreditar num Deus assim? Eu não acredito em Deus. Eu falei, mas esse Deus que você está descrevendo para mim, eu também não acredito nele. Aí a pessoa ficou me olhando e falou, é porque nesse Deus eu me recuso também a acreditar. Aliás, eu digo, não é é segredo para ninguém, que o que me, vamos dizer assim, entre aspas, me salvou de não me tornar uma pessoa que não acredita em Deus, foi ser espírita, foi conhecer a lei de reencarnação, a reencarnação, a lei de causa e efeito. Porque esse Deus que me era mostrado, que pune com fogo eterno, com as penas eternas, não é possível. Nesse também não estava dando para mim. Eu não nasci em berço espírita. Eu tornei-me espírita na adolescência. Lendo bastante, estudando bastante. Ainda bem, né? Ainda bem. Chegará o tempo em que haverá um entendimento correto entre os seres? E aí o Abel Gomes nos diz, olha, pouco a pouco as ilusões se vão e o espírito mais avançado compreende melhor as leis de Deus. Passa a vislumbrar no próximo um irmão, filho do mesmo pai. E aí ele vai falando né, a respeito das, das... potencialidades da fraternidade, né? Fala muito do Mofra, do movimento da fraternidade, que tem uma missão no seio espírita. E aí, movimento da fraternidade, olha só, Mofra, né? Que é o movimento da fraternidade. E ele fala, agora eu vou dar um recado para o pessoal do Mofra, que os irmãos que o compõem se comprometeram com a deflagração da bandeira da fraternidade na Terra partindo da pátria brasileira. Somos nós, né? Somos nós. Às vezes eu fico pensando o que eu estou fazendo, né? O que nós podemos fazer para ampliar a fraternidade entre todos? Ela, ela não. Ele pergunta se ela deve, se ela pode expandir, se ele deve. Ela deve se expandir. E é muito importante que perguntam para o Abel Gomes se esse sentimento de fraternidade, de igualdade, ele vai derrubar as fronteiras entre as nações. E o Abel Gomes é muito claro, ele diz o seguinte, olha, as fronteiras, as divisas que devem cair, são os dos sentimentos refratários. O que é refratário, gente? É aquele que não se quebra. É aquele que não aceita mudar. O refratário, ele repele. né? O refratário, ele não aceita mudança. Então, o que nós temos que mudar, o que nós temos que quebrar, são os sentimentos refratários. Porque o que, que é, o que que é uma, 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 vamos falar, aquela, aquela travessa refratária, o que, que é isso? Ela resiste à ação física ou química, vamos dizer assim, o material refratário ele é capaz de manter a resistência, principalmente as altas temperaturas. E o que é uma pessoa refratária, por analogia? É o que resiste a determinadas leis, a determinados princípios de autoridades. É uma pessoa insubmissa a determinadas leis. Então, as fronteiras e divisas que devem cair são as dos sentimentos refratários. As nações podem continuar, cada uma, gerir os seus próprios territórios com liberdade de ação. Podem e devem. Mas todos os seres devem se entender estendendo as mãos. E aí sim as guerras e as explorações serão coisas do passado. Né? Então o que deve cair é a nossa resistência, é a nossa insubmissão à vontade de Deus, né? ao amor a essa fraternidade parar com esse sectarismo de só ajudar ele fala que alguns líderes religiosos instigam os seus adeptos a só ajudarem os seus irmãos em fé o que pensar é esse sentimento que fomenta guerra, que fomenta a rivalidade diz Isabel Gomes imagina você deixar de ajudar uma pessoa porque ela não professa a mesma fé que você isso é totalmente contrário à fraternidade Quem ama não tem olhos exclusivos para os seus. Estende o amor a toda a humanidade. A parábola do bom samaritano está aí. Para nos mostrar isso. Então, gente, (risos) para terminar o nosso programa de hoje, eu queria deixar aqui para vocês esse chamamento a fraternidade, ao amor ao próximo, ao entendimento de que todos somos iguais. E aí, falar, lembrar a vocês de algumas... Pequenas caridades que nós podemos fazer no dia a dia que vão contribuir para a fraternidade. Ligue para alguém que está passando por um momento difícil, ensine algo que você gosta para outra pessoa, cozinhar, ler, cante ou toque para crianças ou idosos, ajude na arrecadação, na produção, na distribuição de alimentos mais necessitados. Ajude a ensinar algo que você sabe a crianças e adolescentes que estão com dificuldade na escola. Ah, Eu sou boa em português, eu sou boa em matemática. O um menino assistido aqui na casa está com dificuldade. Deixa eu dar um tempinho, deixa eu tentar explicar para ele. Faça compras para alguém que não pode sair de casa. São pequenos gestos que vão ajudar Ajude na evangelização de crianças e jovens. Escreva cartas para pessoas que estão em dificuldades. Ajude aqueles que estão desempregados. Você não pode dar emprego, mas você pode ajudar a a escrever um currículo, a imprimir, a distribuir. Compartilhe conhecimento da sua profissão com quem está procurando emprego ou com quem está começando agora. Gente... Vamos parar com essa ideia de competição. Vamos partir para a colaboração. Ensine isso para as crianças nas escolas. Contribua com projetos. Defenda todas as formas de diferença. Seja gentil. Ouça atentamente quem está precisando. Combata em si mesmo preconceito, atitude ruim. Combate em si mesmo. Preste atenção na disseminação de informações falsas. Você quer ver uma coisa que a gente pode fazer sem ninguém ficar sabendo? Orar pelos irmãos mais necessitados. Interceder junto a Deus por eles. Ah, eu vi um irmão em situação de rua, na calçada. Eu posso deixar ali para ele uma água, um alimento, mas eu não posso fazer muito mais que isso, mas eu posso orar por ele eu posso elogiar alguém que está perto de mim, que às vezes precisa disso. Posso encorajar, dar suporte para alguém alcançar seus objetivos. Agradecer as pessoas pelos gestos, pelas pequenas coisas, por qualquer coisa que façam por mim. Quero lembrar aqui, para terminar o nosso programa de hoje, o nosso podcast, o Chico Xavier falando sobre encorajar as pessoas. Aí o Chico Xavier diz assim, olha, se dois jovens, se duas pessoas aparecerem, ele se refere aos jovens perto de mim, dizendo que querem capinar o mundo, eu darei a cada um uma enxada. Isso é encorajar, e se dar suporte, e se ajudar. Isso é ser solidário, isso é ver que o outro, é entender, é aceitar que o outro, assumir que o outro tem a mesma capacidade que nós, ainda que ela não esteja totalmente desenvolvida e colocada à mostra, ou que ele não tenha a mesma situação financeira, intelectual, econômica, social que nós. Então é isso, meus queridos, fiquem com Deus, espero que tenha alcançado o maior número de corações possíveis e até a próxima, se Deus quiser, e Ele adquirir. Um beijo enorme e que Jesus abençoe a todos nós.